0: Audiencia, es un privilegio poder eh, compartirles algunas ideas, algunos pensamientos que Dios ha puesto en mi corazón eh, como ministro y expositor de su palabra por ya algunos años. Siento en mi corazón hablar acerca de de este temor, pánico y zozobra y ansiedad, esa depresión que invade el mundo, por el momento de lo que se vive. Para ello quisiera compartirles eh, la historia de un hombre que se llamó Josafat. Josafat era un, un rey, pero en los días que él reinaba vino una un ataque tan tan poderoso tan grande sobre la vida de él y el pueblo entonces la palabra de Dios dice en el capítulo 20 del segundo libro de crónicas que cuando vinieron estos enemigos contra Josafat era una gran multitud donde el corazón de, de Josafat tuvo temor, tuvo miedo. Y aquí dice la palabra y entonces Josafat tuvo temor. Y puso Josafat su rostro para consultar a Jehová y para pregonar ayuno con toda la ciudad y todos los habitantes de la misma. Juntáronse los de Judá para pedir socorro a Jehová y también todas las ciudades que estaban alrededor. Y este es el punto del cual yo quiero enfatizarles hoy el temor. Parece ser que este virus que invadió al mundo es un virus tan poderoso pero es más poderoso el temor que invade el corazón de esta humanidad. Esa zozobra, ese temor, esa ansiedad, esa depresión que invade el corazón de este mundo es lo que me preocupa y nos preocupa a todos. Pero especialmente en aquellos que No conocen aún y quizás si lo conocen no han tenido la experiencia profunda de conocer a Dios en el alma. Cuando Josafat tuvo temor de la invasión de estos enemigos, acudió al socorro, a la piedad, a la clemencia de nuestro Dios. Sigue diciendo la lectura en el versículo 6 del capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, y dijo: Jehová, el Dios de nuestros padres, era la oración de un hombre como Josafat. ¿No eres tu Dios en los cielos y te enseñoreas de todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza? Y potencia que no hay quien te resista. Dios nuestro. No echaste tú los moradores de aquellas tierras delante de tu pueblo Israel. Y le diste a la simiente de Abraham tu amigo para siempre. Ellos han habitado en ella. Y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo. Y aquí es donde yo quiero reparar. Y aquí está precisamente la clave. De haber pedido misericordia. De haber pedido. El socorro al Dios del cielo. Y cuando. Josafat hace. Esa. Esa. Referencia. A la situación. Que está invadiendo a la nación. Dice aquí. Si mal viniere sobre nosotros. O oh espada o oh castigo. Pestilencia. Pestilencia. hambre presentarnos delante de Jehová delante de su casa porque tu nombre está en esa casa y de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú nos oirás y nos salvarás. Aquí está la maravillosa respuesta que necesitamos de parte de Dios. Si mal viniera sobre de nosotros o espada o pestilencia o hambre y hoy lo que estamos viendo en este mundo es una peste, pestilencia y todo esto fue descrito por el Señor Jesús en el capítulo 24 del libro de Mateo donde el Señor advirtió que en los tiempos finales habría principio de dolores, pero aún no es el fin. El fin, todavía veremos muchos acontecimientos en este mundo. Si Dios nos permite, a través de estas intervenciones, quisiera estudiar con ustedes algunos temas escatológicos, muy, pero muy conocidos y y ampliamente conocidos, pero que ahora se está haciendo una realidad. La profecía está siendo una realidad ahora. Ya no tenemos que escudriñar tanto. Daniel profetizó en el capítulo 12, 4 del libro que la ciencia se multiplicaría y el conocimiento avanzó. Estamos en una era de luces, de conocimiento. Y el hombre avanza y avanza y avanza. Yo creo que va a ser una bendición poder contemplar con ustedes algunas cuestiones del panorama que viene a este mundo en las cuestiones escatológicas. Pero por el momento estoy tratando de llevarlos al pensamiento de si mal viniere sobre de nosotros nosotros o espada, o pestilencia. Si viniere hambre también, que es lo que muchos, pues eh, ya están en la mente, en sus corazones, eh, preparándose para esto. Pero miremos qué pasó en este caso. Aquí tenemos un cuadro bíblico. Tenemos un, un pasaje tan hermoso Donde nos va a llevar a una solución. Cuando el hombre tiene temor. Y este hombre no era cualquier hombre. Era un profeta, era un sacerdote, era un rey. Porque está clamando, está intercediendo. Y él dice, si mal viniere sobre de vosotros. Si viniera tribulación, entonces tendríamos la oportunidad de clamar. Porque aquí hay dos cosas muy interesantes de lo que yo también más adelante quiero compartirles. Una es, ¿será que esto es una cuestión diabólica de espíritus inmundos donde vamos a amarrar al diablo? Vamos a, a reprender a Satanás y que retroceda ante esta situación. Creo que no. Creo que precisamente Dios para eh, la dimensión que yo veo es dos líneas. La número uno es que hay un mensaje al mundo y cuánto clamaríamos ahora y siempre que Dios derrame un espíritu de arrepentimiento o oh, para que la humanidad conozca al Señor. Cuántos en este momento estarán en la angustia con lágrimas por seres queridos que partieron o que están en la agonía. Ahí precisamente es donde necesitamos la intervención de Dios. Que Dios toque sus corazones. Que no caminen hacia el infierno, sino una oportunidad para vida eterna. Pero la otra línea que yo veo es un mensaje al pueblo, a los líderes. Nosotros que enseñamos. Nosotros que predicamos, nosotros los pastores, los maestros, apóstoles, profetas, evangelistas, ministros que están en todo el mundo, también hay una responsabilidad de arrepentimiento también. O oh, que todo esto cause dolor en nuestros corazones. Y como vemos allá en el capítulo 10 del libro de... Edras, me interesa mucho saber y conocer la experiencia que tuvo Edras en el capítulo 10 y versículo 1. Oh, dice que orando Edras y confesando y llorando, se postró delante de la casa de Dios. Este hombre era un hombre amante de la palabra, un hombre que conocía la ley, que la compartía. Era un líder. Pero ahora vemos una condición tan maravillosa ante Dios que este hombre orando y confesando y postrándose ante Dios dice que una gran multitud vino. ¿Por qué? Porque este hombre no solamente oraba, sino confesaba ante Dios. ¿Y qué le confesaba? Quizá nosotros los ministros Podríamos decir, yo no tengo necesidad de confesar nada. Pues bien, el tiempo llegó, el momento ha llegado, donde la actitud de este hombre como Nehemías, como Daniel, estos hombres se arrepintieron delante de Dios y no tenían forzosamente que estar en un grave pecado, no, sino que ellos estaban en su condición ante Dios. Y este es el mensaje que yo quiero compartirles de aquí en adelante. Ese dolor que sintió Esdras cuando dice que se postró delante de la casa de Dios. Y cuando él hizo esa actitud, una gran multitud de hombres, mujeres y niños lloraban. El pueblo vino quebrantado al ver la condición de un hombre del calibre de Esdras. Hermanos, creo que el tiempo, y amigos, creo que el tiempo ha llegado donde este cuadro tiene que regresar a nosotros los ministros. Regresando al libro de crónicas, este pensamiento me encanta mucho porque en esta situación que está confrontando este hombre, Josafat, Dios levanta un profeta y este profeta, no sabemos su nombre, pero viene y enfoca la situación y viene la respuesta de parte de Dios para el pueblo. Y le dice sobre el cual vino el espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo Oíd, Judá y todo, todos vosotros moradores de Jerusalén. Y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, no os amedrentéis delante de esta gran multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Viene un tiempo donde Dios va a poner su mano, las cosas cambiarán, las cosas volverán otra vez poco a poco al estado normal. Pero antes, ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue esa palabra que impactó tu vida y la mía? Hermanos, hermanas, amigos, mi corazón se conmueve sabiendo que no tenemos otra alternativa que humillarnos, que pedirle a Dios clemencia, pedirle misericordia a Dios, que en su ira extienda Dios misericordia. ¿Por qué? Porque son miles, millones los que necesitan todavía de conocer a Cristo Jesús. Y para ellos va nuestro mensaje. Esta palabra es la que necesitamos hoy. Hoy, no mañana. Hoy vino una palabra de parte de un hombre y le dice, no teman. No estén amedrentados porque esta guerra no es nuestra. Eso está bajo el control de la mano de Dios. Esto está bajo el dominio de la soberanía de la mano de Dios. Por eso hoy quiero dejarles esta palabra. No habrá para que vosotros peleéis en este caso. Paraos y estad quedos. No temáis, no desmayéis, salid mañana contra de ellos, porque Jehová hará un milagro. Y entonces Josafat se inclinó, se postró en tierra y asimismo a sí todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Dios Cuando pase esta tormenta, cuando pase esta peste, cuando pase toda esta destrucción, vendrá un tiempo donde solamente tendríamos que postrarnos, adorar y agradecer a Dios por su favor. Porque Dios tiene control de todo. Para terminar, yo quisiera ver un último pasaje que está en el libro de Lamentaciones. Y entonces Lamentaciones nos habla acerca de ¿será que hay algo en esta tierra de la cual Dios no tiene control? ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no saldrá lo malo y lo bueno. ¿Por qué murmura el hombre viviente? El hombre en su pecado. Yo quiero repetir este pasaje que es muy interesante. Son las lamentaciones del profeta Jeremías. Pero creo que aquí hay una palabra clave. ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? ¿El Señor estará fuera de todo esto? ¿Se le salió del control? ¡No! Dios tiene absoluto control sobre todo esto. ¿Pero qué espera de nosotros? ¿De la boca del Altísimo no saldrá lo malo y lo bueno? Dice aquí. Son dos preguntas. Quizá tres. ¿Por qué murmura el hombre viviente, el hombre en su pecado? Mucha gente está en una desesperación. Mucha gente está murmurando, mucha gente está criticando, mucha gente está en un estado depresivo. Yo quiero orar por ti, quiero orar por tu casa, por tu familia, quiero orar para que Dios te fortalezca, te conforte. Quizá vino enfermedad ya a tu cuerpo. Porque hay agonía, hay desesperación. Pero yo quiero decirte que ese temor, que esa ansiedad se va hoy en el nombre de Jesús. ¿Qué dice Dios en su palabra? Yo y mi casa serviremos. Creo que Dios está reuniéndonos como familias para que juntos podamos agradecerle a Dios sus favores. Y yo pido a Dios. Que en tu mesa no faltará el pan, no faltará la bendición, no faltará la provisión. Y si algo camina mal, Dios tiene control de todo. Permítame orar para que Dios te bendiga en todos tus quehaceres. Oremos, nuestro Dios, nuestro Padre, te pido por nuestra nación, te pido por el pueblo. Te pido por los que sufren, por los que están en agonía, los que lloran, los que gimen, los que se lamentan, los que están en la agonía. Te pido que tu mano poderosa sea extendida en este momento. Y en cada familia donde quizá el pan está faltando, tú eres el Dios proveedor, el Dios sustentador. Te pido tu provisión y tu mano de sanidad y tu mano de consolación. Espíritu Santo, eres consolador. Ven, por favor, te suplicamos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. Por hoy, Dios les bendiga. Gracias por su preciosa atención.